0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 125-й день программы «Библия на каждый день» во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – первая книга Паралипоменон, главы с 19 по 21. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть» в Библии. Сегодня мы рассмотрим с вами путешествие Ковчега Завета, который упоминается в предлагаемых для прочтения на сегодня главах. Во-первых, что это такое Ковчег Завета? В книге Второзаконии в десятой главе в первых двух стихах написано «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. Книга Исход, 25 глава, стихи 10, 11 и 16 говорят. «Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему два локтя с половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». Ковчег — это деревянный Ларец, обложенный золотом. И в нем находилось откровение, которое Моисей получил от Господа, две скрижали завета. Потому он и называется «Ковчег завета» или «Ковчег откровения». Каковы же передвижения Ковчега завета? Где он находился и где он находится сейчас? Сначала, после изготовления, Ковчег завета путешествовал вместе с народом Божьим по пустыне. И вот когда они перешли реку Иордан, указывается, что первая стоянка их была в Голгале. Книга Иисуса Навина, 5 глава, 10 стих говорит, «И стояли сыны Израилевы в Истаном в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских». Это первое место где находился ковчег Завета на обетованной земле. Далее мы находим в 18 главе книги Иисуса Навина, в первом стихе следующее сообщение. «Все общество сынов Израилевых собралось в селом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими». Следующее место, которое мы обнаруживаем, называется Силом. Там скинья собрания и находящийся в ней ковчег». В первой книге царств, в первой главе стихи 3 и 9 рассказывают «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Илии и два сына его Офни и с священниками Господа. И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме». Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень? Храм Господень и в эпоху судей, и в эпоху, когда появился первый царь, находился в Силоме. И вот далее начинаются следующие передвижения Ковчега Завета. В первой книге царств, в четвертой главе, в стихах со 2 по одиннадцатый, Описывается следующая картина: И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне-филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек. И пришел народ в Стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня пред Филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах, а при ковчеге завета Божьей были едва сына Илиевы Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в Стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля Стонало. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян тридцать 30... «Тысяч пеших, и ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли». Ковчег оказывается захваченным неприятелями, филистимлянами. И далее на территории филистимлян он начинает свои путешествия. Пятая глава первой книги царств, стихи с 1 по 10. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авенезера в Азот». И увидели это Азотяне и сказали, «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для догона Бога нашего». И послали и собрали к себе всех владельцев филистимских и сказали, «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали, «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Гев. И отправили ковчег Бога Израилева в Гев. После того, как отправили его, была рука Господа на городе. Ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты». И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря, «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». Итак, в Азоте, в Гефе и в Аскалоне, городах филистимских, поочередно находился ковчег Завета. В результате всего, что происходило по причине пребывания ковчега Завета на той территории, филистимляне принимают решение «Вернуть его Израилю». Вот как это описывается в шестой главе первой книги царств, в стихах с 10 по 15. «И сделали они так. И взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу». А телят их удержали дома И поставили ковчег завета на колесницу И ящик с золотыми мешами И изваяниями наростов И пошли коровы прямо на дорогу к Вевсамису Одною дорогою шли Шли и мычали, но не уклонялись Ни направо, ни налево Владетели же филистимские следовали за ними До пределов Вевсамиса Жители Вевсамиса сажали тогда пшеницу в долине И взглянув, увидели ковчег Господень И обрадовались, что увидели его Колесница же пришла на поле Иисуса Вевсамитянина и остановилась там, и был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа, и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи и поставили на большом том камне. Жители же Вивсамиса принесли в тот день все сожжения и закололи жертвы Господу». так ковчег Завета, продолжая свои путешествия, возвращается на территорию Израильскую и оказывается в городе Вивсамисе. Далее происходит следующее. Шестая глава первой книги Царства с 19 стиха по 1 стих 7 главы этой же книги. «И поразил он жителей Вивсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа и убил из народа пятьдесят тысяч Семьдесят человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вивсамиса, кто может стоять пред Господом, всем святым Богом, и кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириаф и Арима, сказать, филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе. И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег. Господа. Итак, из самиса ковчег путешествует в Кириафиарим. И там он находится до того момента, когда царь Давид принимает решение перенести ковчег в город Давидов. Вот как это рассказывается в шестой главе 2 книги царств в первых 10 стихах. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч». И встал, и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава Оза и Ахио вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел пред ковчегом. А Давид и все сыны Израилева играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на систрах, и на кемвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие ей до называли поражение озы и устрашился давид в тот день господа и сказал как войти ко мне ковчегу господню и не захотел давид вести ковчег господень к себе в город давидов и обратил его в дом авидара и так из кириафиарима ковчег попадает в дом авидара гефианина далее в шестой главе второй книги царств стихи 11 12 и 17 и оставался ковчег господень в доме авидара гефианина три месяца и благословил господь авидара и весь дом его когда донесли царю давиду говоря господь благословил дома авидара и все что было у него ради ковчега божья то пошел давид и с торжеством перенес ковчег божий из дома авидара в город давидов и принесли ковчег господень и поставили его на своем месте посреди скинии который устроил для него Давид. Так ковчег Господень оказывается в Иерусалиме. И там он находится до Вавилонского плена. Однако, когда храм был сожжен, когда город был разрушен, когда все в городе было уничтожено, и Навуходоносор, царь Вавилонский забрал священные предметы из храма, то в списке этих священных предметов отсутствует Ковчег Завета. Этот список вы можете найти в книге пророка Иеремии, а также Ковчега нет в списке возвращенных священных предметов и из Вавилонского плена спустя 70 лет. И этот список находится в первой главе книги Ездры. «Ковчег Господень исчез». В 3 главе книги пророка Иеремии в 16 стихе сказано, И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле. В те дни говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня, Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к Нему, и его уже не будут. Так и произошло. Во втором послании апостола Павла к Коринфянам в третьей главе описывается, что вместо скрижалей каменных теперь Господь духом Своим записывает свой закон на плотяных скрижалях. Каждый из нас сегодня может стать ковчегом завета, может стать вместилищем Божьего закона. Причина, по которой есть пророчество книги пророка Иеремии, заключается именно в том, что Бог желает записать свой закон в сердце и сознании каждого из нас, дабы мы стали тем самым ковчегом, дабы воля Божья жила в нас и через нас проявлялась везде и вокруг.